0: Hoďte, volám sa Barbora a prinášam vám nový špeciálny saleziánsky p Tento diel je venovaný stredoškolákom a budeme hovoriť o tom, ako si správne vybrať vysokú školu. Oslovili sme mladých z nášho oradka, ktorí študujú alebo si prešli procesom rozhodovania a ponúkajú zaujímavé príbehy a skúsenosti, ktoré by vám mohli pomôcť. Chceme, aby ste sa poučili z našich chýb. Môj príbeh sa viaže k procesu rozhodovania sa. V maturitnom ročníku som teda už vedela, že kam chcem ísť, vybrala som si marketingovú komunikáciu, poslala som si prihlášky na dve školy v Trnave a v Bratislave. V Trnave ma priali bez prímačiek, pretože som mala do, dostaču, dostačujúci priemer a do Bratislavy som musela ísť zrobiť prímačky. O, v Bratislave sa však hlási o, veľmi veľa ľudí a tak som ani nečakala, že, že, že by ma tam prijali, ale o, z motiky vystrelilo a mňa tam jednoducho prijali. No a vtedy nastal ten problém, že som sa musela rozhodnúť, že do ktorého mesta m, pôjdem študovať, či do Trnavy alebo do Bratislavy. Mm. Aj keď si možno niektorí povedia, že veď to je vlastne v podstate jedno, že sú to obi dve mesta veľmi blízko seba, tak uh, pre mňa to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, lebo na mm, školu v Trnave som má isté referencie, veľmi pozitívne. Zas, zase na školu v Bratislave, uh, teda bola to Bratislava, čiže to bolo jedno veľké plus. Na obe mesta som má veľa plusov aj veľa minusov, každý mi vravil, že sa mám rozhodnúť podľa seba. No, ale ja som typ človeka, ktorý uh, chce, aby niekto za mňa a preto som sa pýtala strašne veľa ľudí, svojich rodičov, uh, kamarátov, známych, proste strašne veľa ľudí a uh, každý mi hovoril niečo iné a ja som bola z toho veľmi zmatená. Až to vlastne došlo do štádia, že, to, že deň pred uh, zápisom som ešte stále nebola rozhodná, že na ktorú školu chcem ísť A keďže som vedela, že buď zajtra vytestujem na zápis, alebo proste pojdem do tej Bratislavy na tú školu, tak som sa potrebovala rozhodnúť a vtedy som ja sama došla k takému záveru, že dám si teraz jeden deň, už sa nikoho nič nepýtam, nikomu nič nepoviem, proste je to iba moje rozhodnutie. Nechcela som sa nechať ovplyvniť ani rodičmi, ani svojim priateľom, ani nikým iným, lebo som vedela, že že je to proste moje rozhodnutie, ktoré si musím spraviť sama. A tak uh, som teda deň ostala, som sa tak stiahla a rozmýšľala nad tým a nakoniec som sa rozhodla pre Bratislavu a neľútujem to, bolo to dobré rozhodnutie. Tak asi by som vám chcela povedať, že nebojte sa robiť rozhodnutie a nebojte sa ich robiť sam, aj sami, že je super sa poradiť, mať nejakú odozvu, ale v konečnom dôsledku toho rozhodnutie musíte spraviť iba vy a chcem vám povedať, aby ste sa toho nebali.
1: Ahojte, volám sa Jano a rád by som sa s vami podelil o mojom príbehu so štúdium na vysokej škole. Tak by som to asi do troch častí. Prvá je moje vysokoškolské štúdium po strednej škole, potom štúdium na vysokej škole, keď som už bol Salesian, a bol som v Žiline a tretia časť je aktuálne vysokoškolské štúdium. Takže prvá časť. Keď som išiel maturovať, tak nevedel som celkom, čo tak si vybrať a kam potom ísť na vysokú školu. Boli veci, ktoré ma bavili, ktoré mi celkom išli. No a musel som si vybrať akože z viacerých. Tak ja som sa rozhodol pre históriu a filozofiu, lebo okrem toho, že mi to išlo a že ma to bavilo, tak som cítil aj nejaké také... Mm, taký, taký vnútorný hlas, ktorý ma k tomu volal, že to je to, to práve pre mňa. No a tak som sa ocitol v Prešove, kde som študoval 2 roky a z týchto 2 rokov som si odniesol asi niečo také, že to štúdium som prerúnal k takej chuti umelého ovocia ktorá síce vyzerá veľmi pekne na pohľad a je to krásna dekorácia na stole, ale keď do toho človek zahrezne, tak cíti takú umelú, voskovú, plastovú chuť. Teda to, čo ma najprv nejak tak očarilo a lákalo, keď som do toho vošiel, tak som videl, že ma to v živote nenaplňa. A teda mal som také dve možnosti, buď to nejak dokončiť a dotrapiť sa do konca, aj keď som v tom zmysel nevidel, alebo odísť. V tom čase som sa rozhodoval, či vstúpim do formácie k Salezianom, alebo nie. A to sa mi zdalo ako takéto práve ovocie, že to malo aj chuť, aj som tam videl taký život, aj také naplnenie. Tak preto som sa rozhodol skončiť so školou po dvoch rokoch a išiel som do formácie. Takže možno taká prvá myšlienka, ktorú vám chcem odovzdať, že keď vidíte, že vás to v živote nenaplňa a nedáva vám to zmysel, tak sa nebať z tej nastúpenej cesty výsť a odstúpiť sa trošku mimo, výsť z tých kolejí a získať taký nadhľad alebo taký odstup od toho, že nerobiť veci len preto, že sa to má a že sa to očakáva odo mňa. Keď som skončil noviciat, išiel som do Žiliny, kde som mal 3 roky študovať filozofiu a sociálnu prácu. Po prvom roku som dostal takú otázočku, že či na miesto sociálnej práce by som radšej nechcel dokončiť tú predchádzajúcu vysokú školu, ktorú som začal v Prešove. Tu bolo učiteľstvo, histórie a filozofie. Tak ja samozrejme, ak to je vynikajúce, lepšie ako sociálna práca. Aj viac ma to baví. Tak teda, áno, idem do toho. No, a trvalo to dva roky. A teda ja som mal od utorka do štvrtku do poludňa školu a prednášky v Žiline. Po obede a niekedy aj do obedu som mal prednášky v Rožumberku, kam som dochádzal. Tak zrazu sa tých predmetov a povinností do školy celkom nakúpilo. A zvlášť teda, že a, bolo to niečo, čo ma bavilo, tak som si povedal, že tú možnosť na štúdium využijem naplno a nechcem to len tak odflaknúť, ale chcem urobiť to najlepšie, čo viem. A, a ešte trošku viac. A, že tak prekročiť svoje limity, alebo to, o čom som si myslel, že sú moje limity, tak som sa tak vrhol do toho štúdia. A, asi by som sa do neho nedokázal vrhnúť, keby ma to nebavilo a nenaplňalo. A z tohto obdobia som sa naučil takú jednu pre mňa veľmi dôležitú vec, ktorá ma stále drží a s ktorou sa chcem s vami podeliť, že keď niečo má zmysel a keď vás to baví, tak sa oplatí ísť až na doraz, až, až na hranice. Tak neuspokojiť sa s tým, že ah, však len tak trošku stačí alebo to, to minimum, aby som preliezol cez pravidla. Prečo? Keď mám niečo rád, keď ma to baví, tak idem podať ten najlepší výkon. Idem napísať tú najlepšiu prácu, akú viem. Nielen tak, aby som prešiel, ale aby som sa ja niečo naučil, aby ma to obohatilo, aby ma to posunulo v živote ďalej a aby som urobil niečo, čo je veľmi dobré a veľmi pekné. Momentálne som treť rok na asistencii, čo nebýva takým zvykom. Kvôli tomu, že dokončujem magisterské štúdium histórie a filozofie. Som v Prešove, ešte aj roka pod budem v Prešove, ale študovať chodím do Ružomberka. A možno, že to znie tak trošku zvláštne, že z Prešova chodí do Ružomberka. Tak ja som tu ostal preto, lebo už poznám prostredie a som tu doma. Takže také domáce zázemie je veľmi fajn a komunita mi zase dáva dosť prestoru a času na to, aby som si plnil svoje školské povinnosti. A možno, že to teda vystupuje taká otázka, že prečo? Prečo ísť zase do školy, keď už v podstate dva roky som bol mimo školy a mal som ísť teraz do Turína, a študovať teológiu a potom byť vysvetený za kňaza, že vlastne tá kniazská vysviacka sa mi teraz o dva roky oddelila. Zdá sa to také, také zbytočné, že vlastne na, na, čo, na čo mi to bude. No a tu by som uh, vám možno nedal žiadne také ako odporúčanie alebo radu, ale skôr by som spomenul jednu knihu, ktorá sa mne veľmi páči, alebo skôr taká esej od C.S. Lewis'a Štúdium počas vojny, ktorý tam hovorí o tom, že Keby si človek stále kladol otázku, že na čo študovať, tak by vždy našiel takú odpoveď, že sa to teraz neoplatí, lebo nie je vhodný čas. Keď on písal túto esej, tak bola v Európe vojna a mnohí si kladli otázku, na čo študovať, treba ísť bojovať. Po vojne, na čo študovať, treba opraviť to, čo bolo zničené. Potom, keď už sa všetko opraví, tak na čo študovať? Treba budovať niečo nové, treba objavovať veci. A hovorí, že keby si človek kladol túto otázku, tak v podstate nikdy, nikdy nenastane ten pravý čas na štúdium, lebo vždy bude niečo iné dôležitejšie. A Luis tam tak zaujímavo hovorí, že no ale nič z toho by sa neudialo, keby ľudia predtým neštudovali. Že štúdium nie je preto, aby som si mohol niečo kúpiť, aby som mal dobré auto, aby som mohol ísť na dovolenku. Štúdium je len v úvodzovkách, len pre štúdium. A čo sa deje, keď človek študuje, Tak to štúdium, ako zoberie poctivo a poriadne, tak ho nejak pretvára, mení ho, formuje jeho osobnosť. A poviem to tak, akože dostáva ho to na iný level, na, na, na vyšší level. Čiže podľa mňa je dôležité v živote študovať kvôli tomu, že sa zo mňa stáva, poviem, lepší človek. Môže, nemusím. Alebo študovať kvôli tomu, že ma to formuje jednoducho. Že ma to niekam posúva. Takže cieľom štúdia, Luis povie, že je štúdium, ja by som to tak rozvinul, že cieľom štúdia je môj rast. A nemusí to mať vôbec nejaký praktický dosah. To, že som teraz pol roka čítal Tomáša Akvinského, v podstate nikomu nepomohlo, ale mňa osobne to veľmi prehodilo. A to ovocie, verím, že sa dostaví neskôr. A možno ani nie. Mne osobne bude stačiť to, že to mňa osobne... Sformovalo, prehĺbilo a posunulo niekom, kam som ne, kam, kde som nebol doteraz.
2: Čaute, moje meno je Kristian Kriška a dnes vám porozprávam o tom, ako som sa rozhodoval ohľadom môjho povolania alebo teda ohľadom mojej vysokej školy. A maturit- do maturitného ročníka som išiel s tým, že by som chcel študovať medicínu a teda som si vybral biológiu a chemiu ako moje maturitné predmety. Avšak v priebehu maturitného ročníka som začal o tomto svojom rozhodnutí pochybovať a hľadal som iné možnosti, ktoré sú blízko medicíne, čiže napríklad uh, fyzioterapia alebo urgent, čiže štúdium za zachranára. No a v priebehu, v priebehu toho ročníka som sa čím ďalej tým viacej utvrdoval, že na medicínu ísť asi nechcem. No a po maturitnom ročníku prišlo, prišlo leto, prihlášku na vysokú školu som si nepodal, ale naskytla sa mi možnosť ísť pracovať do nemocnice. Dostal som sa na oddelenie chirurgie, kde pracujem teraz už 4. mesiac ako ošetrovateľ. A... Je to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť a takisto mi to a, veľmi pomáha a, a teda už aj pomohlo sa rozhodnúť, čo by som potom ďalej v živote chcel študovať. Tou pracou v nemocnici som sa utvrdil, že nechcem študovať medicínu, pretože na vlastné oči vidieť tú takú realitu medicíny v praxie, by som povedal tak je to, je, to celkom, je to celkom brutál. A, a neviem, um, toto má tak laká asi najviac. Aj, vlastne vidím aj prácu tých fyzioterapeutov tam v nemocnici, aj prácu lekárov, aj prácu sestier, aj prácu zachránárov, čiže v podstate všetko, čo som, čo som keby zvažoval, no a toto sa mi tak ako najviac, najviac utvrdilo. A plus spolužiaci, čo išli na... Fizioterapiu, tak si veľmi pochváľujú a toto má tak, to tak ťaha ich smerom a utveduje v tom, že toto by mohlo byť ono. Podľa mňa vôbec nie je hamba si nechať rok mimo školy, rok pomaturitný si nechať taký voľný a na popremýšľanie mne to napríklad veľmi pomohlo a množstvo ľudí mi a oponovalo a vravilo, že tým stratím rok, ale podľa mňa by bol skôr stratený rok, kebyže idem niekde na výšku, po ktorej by som buď po prvom roku skončil s tým, že ma to nebáviť. Čiže tento rok je pre mňa skôr plusom ako nejakou stratou, keďže sa viem spokojne a v pokoji rozhodnúť, že kam sa chcem ďalej uberať a to prostredí, v ktorom teraz pracujem, tak mi v tom dosť pomáha.
3: Ahojte, ja som Skaja a teraz som v druhom ročníku na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. A chcela by som sa s vami podeliť o moju skúsenosť s výberom Vysokej školy. Mojou úplne prvou chybou bolo to, že som slečal riešiť a uvažovať na tým, kam by som chcela ísť neskoro. Dlho som bola v štádiu, kedy som len vedela to, že nechcem osať na Slovensku ale asi mi chýbal taký reálny pohľad na vec. Pol roka som bola presvedčená, že pôjdem študovať na Havaj, čo asi ani nie je nemožné, ale chce to naozaj veľa plánovania. Jednoducho, čím ďalej chcete ísť, tým viacej premyšľania to chce a treba mysliať na rozdielové a jazykové skúšky, ubytovanie, pôžičky a čo iné. Určite to treba začať seriózne riešiť aspoň rok, dva predtým a to ja som nespravila. Potom druhý problém nastal, keď člo o výber oboru. Asi zbytočne budem opisovať celé moje trápenie s týmto. Ja som prešla od umeleckej k tejto mojej chemii a medzi tým som aspoň chvíľu uvažovala nad všetkým od architektúry, k medicíne, k manažmentu. Ale ak by som to mohla celé spraviť ešte raz, tak zase určite by som začala skôr a viac by som sa zamerala na uplatnenie ako na samotnú školu. Výber oboru je fakt neuveriteľne ťažké rozhodnutie. Ja doteraz si nie som istá, či som ho spravila správne. Teda vlastne asi som to nespravila správne. Začínala som na forenznej analytickej chemii a teraz v druhom ročníku riešim prestup na obor syntéza a výroba liečiv. E, to je určite, určite dôsledok toho, že som tomu nevenovala dostatok pozornosti, keď som podovala prihlášky. Ja som nakoniec mala všetko podané do anglická a škótska, všetko nerovnaký obor neurovedu, ktorý som tesne predtým, ako trebalo urobiť finálne rozhodnutie, si uvedomila, že vlastne asi vôbec nechcem študovať. Totižto ja som si všetky detaily začala zistovať až po podaní prihlášok a zistila som, že to jednoducho asi nie je to, čo by ma pracovne naplňalo do konca života. No a jediná ďalšia prihláška, ktorú som mala podanú, bola do Prahy na forenznú chemiu, čo som pomaly ani nevedela, čo je. Tú prihlášku som poslala asi deň pred deadlineom na naliehanie rodičov, že nechci si preistel, tu podám niečo v rámci Československa. A tak som si vygooglila chemia, vysoká škola bez prívačiek a poslala prihlášku na odbor, ktorý z názvu znel najzaujímavejšie lebo som vôbec nečakala, že by som tam mohla skončiť. No možno niekomu to takto výjde, a bude spokojný, ale ja som rozhodne nebola. Prvý ročník bol strašné trápenie, je to ťažká škola a o to ťažšie je sa prinútiť učiť, keď v tom nevíš perspektívu. Aj veľa mojich kamarátov kvôli tomu tak skončilo, že dobrovoľne odišli alebo jednoducho nespravili skúšky. Ale ja som nejak stále nevedela, čo iné by som chcela študovať, tak som proste so zatnutými zubami sadla na zadok, učila sa, spravila skúšky a pokračovala do druhého semestru. Tam už to bolo trochu lepšie, kde som si našla dosť dobrých kamarátov a spolu to ide ľahšie. Ale tak prišla korona a všetko sa zase skomplikovalo. No to už je na inú debatu. Ale proste som napriek všetkému stále nebola spokojná. A čím ďalej, tým viac som si uvedomovala, že toto asi nie je úplne pre mňa. Prvý taký zlomový bod bola pre mňa skúška z organickej chemie z ktorej som nejakým zazrákom dosála Ačko. Uh, to je dôležité pretože pár dní pred skúškou, kedy som určite nebola dostatočne pripravená, som si v duchu povedala, že ak dostanem A, tak prestúpim na organiku. Ale neprišlo mi to vôbec reálne, vôbec som tomu neprikladala žiadnu váhu, ani som to nemala nejak premyslené. No, ale keď sa to tak aj stalo, tak som si na to spomenula, ale stále som s tým nič nerobila, lebo leto a v lete som chcela konečne riešiť iné veci než školu. Tak som normálne nastúpila do, dru- do druhého ročníka bez prestupu a predtým, ako sa všetko zrušilo, som stihla ešte laborky z organiky. Tam bol druhý zlomový bod, keď som sa zakecala s docentom, ktorý nás mal na starosti a opýtal sama, že či nechcem ísť na bakalárku k nemu do laboratória. Čo bolo úplne, že wow, hej, chcem, ale bola som na zlomobore na to. Tak potom nejako postupne tento rok som si zistevala, ako by sa dalo prestúpiť a už to mám tak na 90% vyriešené, už mi len treba podať prihlášku po skúškovom a cítim, že mi tam bude lepšie to niečo, čo mu viacej rozumiem a hlavne je tam menej matiky, ale samozrejme nie je to len tak, musím si, dokončiť, musím si dokon, dokonca štúdia dorobiť 5 predmetov z toho, čo oni mali v prvých semestroch a ja nie, ale dá sa to a to je hlavné, lebo veľakrát človek zistí až počas štúdia, kam ho to viacej ťahá keď už má nejaké reálne skúsenosti s tým oborom, lebo z toho, čo dá prečtať na internete, často vôbec netušíš, o čo vlastne ide. Tak jak ja som vôbec netušila, na čo vlastne nastupujem. No a ak by som to mala nejak zhrnúť, tak jednoducho nikdy nie je neskoro si uvedomiť, že čo vlastne chcem, ale čím skôr, tým je menej komplikácií. A najlepšie sa veci o vysokej a konkrétneho oboru, jeho uplatnenia a tak zistí od ľudí, čo to študujú. Určite drví a väčšina vysokoškolákov sa veľmi rada podelí o svoje skúsenosti a poradia s hocičím, či už o danom meste, kde študujú, o intrákov, štúdiu a tak ďalej. Tak um, možno vás trochu povzbudí moja skúsenosť s tým, že nikto v maturitnom ročníku, dokonca ešte ani v prvom, ani v druhom ročníku na vysokej škole poriadne nevie, čo robí, ale to je v pohode. Ono sa to všetko postupne vyjasní a bude dobré. A keby hocikoho zaujalo hocičo, alebo by chcel viac počuť o mojej škole, tak sa kľudne ozvite. Tak prájem veľa šťastie s výberom.
4: Tak volám sa števo timko, Som Salazian teraz druhý rok, čiže ešte celkom čerstvo. A bol som teda oslovený, aby som čosi povedal o svojom výbere vysokej školy. E, tak... U mňa to začalo asi ako väčšinou na strednej, predtým som mal len také tie detské plány klasické, všelijaké. No a v druhom ročníku, myslím, že to bolo, keď sme preberali aj na biológii, aj na chemii, s odstupom pár týždňov podobné témy, ohľadom istých biochemických procesov v bunkách a tak, tak No, Chémia ba- ma už bavila aj predtým, ale akože tam som našiel nejakú takú novú rovinu toho v tej biochemii a zistil som, že toto je niečo, čomu by som sa tak rád venoval niekedy v budúcnosti. Čiže viac ja menej vtedy som si tak nejak povedal, že z tej biológie a chemie by som išiel maturovať. No a samozrejme, čo sa väčšinou stáva maturantom z biológie a chemie, a mne to hrozilo ešte o to viac, keďže obaja moji rodičia sú lekári, že som začal rozmýšľať aj nad medicínou. No a tá medicína sa javí tak dosť lukratívne, že človek tam, keď teda nemá problém so štúdiom, tak tam aj celkom má široké pole, čomu sa môže venovať a je to niečo, čo tak uspokojuje tú takú túžbu robiť niečo dobré pre ľudí. Čiže myslím, že je to také dosť hľakáve pre tých, ktorí nejak tak sa orientujú tým smerom prírodovedným. No a samozrejme, že to ani ani mňa neminulo. A tak som teda nejak sa smeroval tým smerom. Vždy som mal, nechcem to nazvať, že také zadné dvierka, ale rozmýšľal som aj nad inými možnosťami, ako uplatniť tú moju záľubu aj nad fakultou chemie, No neviem, ako sa presne volá FHPT v Bratislave. E, fakulta chemických a potravinárských technológií, myslím. E, kde som tiež nad niektorými odbormi rozmýšľal, alebo aj nad e, poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, že, že to také niečo biochemické, spojení s, s tou prírodou, s, e, s rôznymi látkami, s potravinami. že Hľadal som tak nejak to svoje miesto v tom, že čo by bolo takéto moje... No ale, ale tá medicína mala asi takéto vedúce slovo, čo som si neskôr uvedomil možno nie až tak v mojom srdci, ako v tom takom dojme, ktorý sa vytvoril z verejnej mienky a z toho, že keď ľudia počuli, že budem pokračovať šľapajak svojich rodičov, tak proste áno, áno, to je to. Hey, a a proste také tie reči, že si šikovný, chod na medicínu. Hej. No tak ja som viac menej, čím ďalej, tým menej mal vôbec odvahu rozprávať o tom, že, že rozmýšľam aj nad niečím iným. Hej. No a, a tak teda som si tú medicínu vybral a hoci som plánoval si poslať ešte jednu prihlášku na tú, tú Slovenskú technickú univerzitu do Bratislavy, na FHPT, už neviem, na ktorý odbor, ale e, som si zle zapamätal, dokedy sa posiela prihláška a o mesiac neskôr som išiel na tú stránku, že idem sa teda prihlásiť. Takže to je ináš dosť dobrá rada pri vybere vysokej školy, že pamätajte si, dokedy treba poslať prihlášku, aby sa nám nestalo to, čo mne. No a tým pádom som si vlastne nakoniec poslal len tri prihlášky na tri rôzne lekárske fakulty. Na tretiu lekárskú fakultu do Prahy, kde teda predo mnou študovali aj prepamätníkov Michal Malík a Jakub Žiak, ktorí teda, pýtal som sa ich na tú školu a boli veľmi akože spokojní. Tak ja zmenujem to som mal ako takú svoju prioritu, že tam by som sa najradšej dostal. Druhá bola Brno, Masarykova univerzita. A tretia bola Lekárska, univerzita, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Jesení Vlastne tam je jedna Bratislavská, jedna Martinska, což je na tu Martinsku. No, na martinsku som sa nedostal a na tie České, nad ktorými som vlastne aj tak najviac uvažoval, som sa dostal. Tak ako som aj teda povedal, že tá Praha bola pre mňa prioritou, tak išiel som do Prahy. Prišiel som teda do tej Prahy prvýkrát do Nového sveta a ja. bolo to ťažké za začiatku, lebo práve som odchádzal z Prešova po takom veľmi peknom lete s s animátormi, kamerátmi a, a na jednej strane som bol rád, že som tak pekne akože završil ten svoj čas v Prešove, na druhej strane o to ťažšie sa mi potom odchádzalo. No a keď som prišiel, tak celkom... Rýchlo som sa dostal do toho nejakého študijného režimu. Hlavne teda tá fakulta je tak zameraná, že práve tie veci, ktoré ma najviac bavili, okolo, okolo bunky, okolo biochemie, okolo tých procesov takých úplne na tej takej malej úrovni, keď to tak nazveme mikroúrovni. tak práve tie veci sa preberajú celý prvý ročník z pohľadu rôznych teda tých lekárských predmetov, Takže, takže o to viac som sa tam našiel a aj so spolužiakmi som hovorili mi dobre vzťahy, aj celé mi to tak nejak na prvý pohľad naozaj sadlo. Že som si povedal, že som rád, že som tam. Aj tá Praha akože je peľmi pekné mesto, to malo kto poprie. Čo sa ale akurát stalo, že počas prázdne, medzi prvým a druhým rokom, nakoniec som teda dva roky strávil na tej fakulte v Prahe, medzi prvým a druhým rokom som nejak tak vnímal, že OK, všetko to také kvázi vedecké, alebo to také chemické, odborné, ma to na tom naozaj baví, ale, ale nevnímam, že by som, že by som mal to lekárske povolanie. A to bolo niečo, čo, čo ma až prekvapilo, že ako to, že až teraz k tomu prichádzam po, po roku na lekárskej fakulte, že, že ja som nejak tak predpokladal, že keď ma tie veci všetky bavia, tak tým pádom aj automaticky môžem byť lekár, prečo nie. A asi až tam som si uvedomil po tom prvom roku, že, že to nie je automatická vec. Že to lekárske povolanie je naozaj istý, istý osobitný aj dar, aj, aj istý osobitný spôsob, ako, ako človek chce prežívať to svoje, to svoje zamestnanie, to svoje darovanie sa ľuďom, ktorým sa stretáva, aj, že, že je to niečo, čo proste niektorí ľudia majú a niektorí nie. A niekedy to, či sa človek rozhodne ísť na tú cestu lekársku. Závisí dokonca viac od tohto daru, ako od, od študijných výsledkov, od schopností alebo od záujmu o biochemiu napríklad. Hej, lebo keď poznám, a myslím, že viacerí poznáme mnohých, ktorí na druhý, tretí, štvrtý, piaty krát sa hlásili na lekárske fakulty. Odhodlani, teda sa tam dostať a, a pracovať ako lekári. A ja, ktorý som sa tam dostal na prvý krát s naozaj veľmi dobrým výsledkom, tak som zrazu zistil, že, že vlastne to, čo, čo tých ľudí, že nie znova znova sa hlásiť, tak ja asi nemám. A to bolo pre mňa také veľmi dôležité zistenie aj z takého spätného hľadiska, že čo vlastne som urobil zle možno aj na tej strednej škole. Že ja som našiel záľubu v tej biochemii a ono ma to natoľko toľko ma to tak pohľutilo, že v tom momente už som chcel mať vyriešenú tú otázku Vysokej školy. A toto bola chyba, že nedal som tomu viac priestoru, nedal som tomu taký ten čas, že OK, dám si od toho, post, si od toho odstup, zistím, či je niečo iné, čo ma tiež oslovuje. A také veci boli, ve mi som mal rád jazyky, veľmi som mal ráda aj informatiku, aj viaceré iné odbory. No, teraz posadil som v takom štádiu, že, že rozmýšľam nad, e, teda v rámci už Salazianu, že rozmýšľam nad štúdiom učiteľstva a viac menej akože mám, mám problém si vybrať predmety, nie pretože by ma málo čo bavilo, ale pretože by ma málo čo nebavilo. Čiže... V podstate zistil som, že ten môj záber bol oveľa širší a ja v túžbe možno dobre mienenej, ale aj unáhlenej, mať to čím skôr vyriešené, čím skôr jasné, aby som sa už nemusel toto otázku zauberať, tak som chytil teda tú nejakú prvú indíciu, ktorú som našiel a, a vydržala vo mne niekoľko rokov bez toho, aby som si ju niekedy vôbec pochybnil. A k tomu by som aj tak rad vyzval všetkých, ktorí, ktorí rozmýšľali nad vysokou školou, že jednak nebať sa tomu dať naozaj taký, taký čas aj slobodu, vedieť aj spochybniť tú svoju prvú voľbu, dať priestor niečomu inému a naozaj um, si na tom záležať, aby, aby ste našli to svoje lebo môžete nájsť niečo, čo vás chytí tak na prvý šup. A možno akože aj v istom zmysle je toto správne, len môže sa stať napríklad to, čo u mňa, že, že OK, chemiu mám stále ráda, aj teraz si viem predstaviť, že by som ju študoval, ale to lekárstvo nebola tá správna cesta. A, a druhá vec, čo mi z toho tak príde, ako taká dobrá rada, je, že... Nebáť sa už na tej vysokej škole, keď vidíte, že to nie je ono, Zmeniť to. Nie je to žiadna hanba. Si myslím, že teraz, čo tak počúvam, tak dokonca je viac asi tak v mojom okolí študentov, ktorí uvažujú nad zmenou tej, po tej prvej voľbe, ako tých, čo neuvažujú. A a to akože mnohí ľudia, takí múdri hovoria, že dnes dospievame neskôr a že vlastne tá voľba koncom strednej školy, ktorá sa robí o svojej budúcnosti, často je taká predčasná. Takže nie je to nič zvláštne, keď, keď dojde k tomu, že po roku, dvoch, niekedy aj po vyštudovaní bakalára, niekedy aj po celej strednej škole, mám kamaráta, teda po celej vysokej škole, mám kamaráta, ktorý študoval informatiku a od toho ho chytila psychológia. Ako, myslím si, že, že to, že máme tu možnosť študovať a že máme možnosť aj takej dostupnosti informácií z rôznych odborov, že to by malo byť, malo by nás to viesť k takému oveľa úprimnejšiemu hľadaniu toho, že čo je vlastne v tom našom srdci, čomu sa chceme venovať čomu chceme dať ten svoj život. Že to by nemala byť taká vec, ktorá sa proste raz vždy vyrieši.
0: Na záver chcem len dodať, že ak máte akékoľvek otázky, nebojte sa osloviť kohokoľvek z nás. Radi vám pomôžeme. Nie ste v tom sami, majte sa pekne a počujeme sa pri ďalšom podcaste. Dovidenia.